0: Bienvenue dans le Green Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'extrême droite et l'écologie. Négationnisme climatique, néo-malthusianisme au retour à la Terre. L'extrême droite cherche de plus en plus à articuler un discours écologique. D'où cette question, comment l'extrême droite appréhende-t-elle l'écologie Pour y répondre, nous recevons Pierre Madelin, essayiste, traducteur et auteur de « La tentation écofasciste ». Pierre-Madelein, bonjour. Bonjour. Euh, on va commencer avec une question d'actualité. Il y a quelques semaines, Hugo Clément est allé discuter avec Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Qu'est-ce que ça t'inspire Qu'est-ce que
1: ça dit du rapport entre l'extrême droite et l'écologie euh, Alors, c'était effectivement quelque chose qui a eu lieu au printemps dernier, si je me souviens bien, et qui a, qui a pas mal défrayé la chronique. Euh, Hugo Clément, qui est un influenceur assez, euh, assez connu, ma foi. Je n'avais pas mesuré à quel point il était... Euh, il était suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Et Jordan Bardella, qui est évidemment aujourd'hui une des figures de proue de, euh, du RN, certains lui prêtent, euh, le, un des, certains disent que c'est lui qui remplacera à terme euh, Marine Le Pen euh, à l'intérieur du parti. Euh, alors ça, à l'époque, à vrai dire, c'est assez drôle parce que c'est un épisode qui avait eu lieu plus ou moins au moment de la sortie de mon livre, ce qui d'ailleurs avait bénéficié euh, d'une certaine façon à la promotion de mon livre parce qu'il y avait eu... Du coup, un intérêt médiatique euh, pour cette question des liens entre écologie et extrême droite. Moi, ça m'avait inspiré, euh, alors tout d'abord, un peu, quand même, il faut bien le dire, une légère indifférence. Ça ne me paraissait pas être un événement euh, particulièrement important. Mais néanmoins, comme c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit, j'ai fini moi aussi par euh, m'interroger sur cet événement. Je dirais qu'il m'a inspiré principalement deux choses. Euh, une chose, c'est euh, l'opportunisme et le cynisme d'une certaine extrême droite euh, de manière générale et notamment par rapport à l'écologie parce qu'il y a un troisième terme de l'équation que je ne me souviens plus si tu as mentionné dans ta question, c'est que cette soirée était organisée par valeurs actuelles et s'il y a bien un média d'extrême droite qui s'est toujours euh, signalé et qui s'est toujours caractérisé par son mépris absolu pour l'écologie et pour les écologistes euh, et qui a fait le jeu en France euh, de positions climato-négationnistes ou, ou climato-sceptiques ses valeurs actuelles. Donc c'était assez cocasse que l'une de ces premières rencontres, on va dire très médiatisées, entre un écologiste comme Hugo Clément et une figure de proue de l'extrême droite comme Jordan Bardella se déroule à cet endroit-là. Et la deuxième chose que ça m'a inspiré, plutôt du côté euh, écologiste cette fois-ci, plutôt du côté Hugo Clément, euh, c'est euh, la dangerosité euh, d'une écologie apolitique. Euh, qui était euh, explicitement revendiqué par euh, Hugo Clément ce jour-là, qui en gros disait bah, « si l'extrême droite arrive au pouvoir, euh, il vaut mieux qu'il soit écolo, qu'il ne le soit pas, ou euh, la situation est tellement dramatique et il y a une telle urgence que de toute façon, euh, en, quelque, en gros, il faut faire feu de tout bois pour sauver les meubles. » Alors quand tu écoutes ça, tu peux te dire « bon, il n'a peut-être pas tort », tu as d'un strict point de vue logique, tu peux te dire « ouais, c'est vrai, tant qu'à faire ». Si un parti nationaliste arrive au pouvoir, bah, il vaut mieux qu'il soit euh, un peu informé sur l'écologie que hostile à l'écologie. Tu pourrais te dire ça. Moi, je ne le pense pas parce qu'en fait, pour moi, l'écologie est politique précisément parce qu'elle ne peut pas être défendue à n'importe quel prix. L'écologie est politique dans le sens où elle est articulée aux autres enjeux de l'émancipation, que peuvent être la justice sociale, que peuvent être la lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme, euh, l'internationalisme, etc., etc. Et donc, une écologie qui, euh, au nom de l'intérêt supérieur de la préservation du climat, de la planète, des écosystèmes, euh, déciderait ou serait encline à mépriser euh, les autres enjeux de l'émancipation, voire à mener, euh, soit au nom de l'écologie, soit en tout cas au moins à minima, euh, en parallèle de l'écologie, des politiques racistes, des politiques anti-immigrationnistes, bah moi ça ne me conviendrait pas. Et donc euh, c'est pour ça que, à mon avis, c'est dangereux en fait. Ce type d'écologie apolitique est dangereuse parce qu'elle peut en venir à mettre l'écologie au service d'une idéologie politique ou d'un régime politique qui, par ailleurs, ne respecterait, ne respecterait pas euh, les droits humains, par exemple. Or, d'après moi, l'écologie et le souci écologique ne, ne peuvent pas remplacer d'autres exigences démocratiques ou d'autres exigences euh, politiques que nous pouvons avoir elle ne peut pas s'y substituer, elle doit aussi les intégrer.
0: Hum, tu l as, as parlé tout à l'heure de Valeurs Actuelles, c'est euh, un, un, un journal un peu paroxytique de cette vision d'une de, euh, écologie euh, des Khmer Verts, des Ayatollahs de l'écologie, c'est-à-dire hein, tout un discours autour du fait que les écologistes sont des, euh, des briseurs de liberté. Euh, à quel point cette idée que euh, les écologistes sont réactionnaires, anti-modernistes, est présente dans la droite conservatrice traditionnelle et jusqu'à l'extrême droite
1: En fait, traditionnellement, notamment en France, il y a eu à droite, mais pas seulement à droite, d'ailleurs je rappelle aussi dans mon livre que dans des franges assez importantes de la gauche, un imaginaire productiviste, un imaginaire technophile, un imaginaire, on va dire, modernisateur très fort, qui a conduit à percevoir les écologistes comme et l'écologie politique, de manière générale, comme dès lors qu'elle remettait en cause, on va dire, euh, le capitalisme, dès lors qu'elle critiquait le productivisme, la société industrielle, qu'elle qu revalorisait euh, des formes de vie paysannes, rurales, ou qu'elle s'engageait en faveur de la décroissance, comme une idéologie intrinsèquement conservatrice, réactionnaire, voire dans certains cas, euh, avec euh, des, des tendances fascisantes ou euh, totalitaires. Euh, on, on se souvient qu'en 1992, un des premiers livres, euh, on va dire, euh, issus du monde de la philosophie et des sciences sociales à avoir fait grand bruit en France, c'était le livre sur l'écologie, c'était le livre de Luc Ferry, le nouvel ordre écologique, où il essayait euh, de suggérer qu'en réalité, euh, de nombreuses pensées de l'écologie politique contemporaine, notamment ce qui identifiait un peu en amalgamant beaucoup de courants de pensée à l'écologie profonde, en, bah, euh, opérait en quelque sorte des réminiscences euh, du nazisme. Euh, donc ça, c'est un peu pour les visions les plus, outr les plus outrancières euh, de ces tendances, dans certains secteurs de la droite, mais aussi de la gauche, euh, à assimiler l'écologie à quelque chose à quelque chose comme une, un monstre politique en puissance. Euh, et notamment, bon, après, cette, euh, cette association de l'écologie politique euh, à la monstruosité, euh, elle peut se faire via l'association au fascisme historique ou au nazisme, mais elle peut se faire aussi via d'autres associations que tu as évoquées, euh, la comparaison avec les Khmers verts, donc, qui, euh, voilà, qui, qui renvoie évidemment au, au régime génocidaire des Khmers rouges au Cambodge, euh, ou euh, plus récemment, évidemment, le, 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 le nouveau... Euh, le nouveau spectre de violence en tant nos sociétés étant plus tellement le communisme, mais euh, l'islamisme, le terrorisme islamiste. Euh, parler d'ayatollah de l'écologie ou dire, comme Zemmour l'avait fait il y a quelques années, euh, suite à des élections municipales, que le vert des verts et le vert de l'islam sont une seule et même couleur. Eh bien, ça permet une nouvelle fois d'associer l'écologie euh, à quelque chose de monstrueux, à quelque chose de dangereux, à quelque chose qui menace euh, l'ordre social. Et euh, En général, cette offensive euh, contre l'écologie elle va s'accompagner chez ces auteurs-là, dans ces courants de pensée et dans ces médias-là, dont Valeurs Actuelles a, a longtemps fait partie et continue à faire partie, euh, de propos climato-négationnistes. Ou alors plus récemment, on a assisté à des évolutions sur ce point, parce que le climato-négationnisme en France déjà n'a jamais été très puissant, mais il est aujourd'hui quand même assez fortement discrédité. Si on lit un petit peu, alors je ne lis pas tous les numéros de Valeurs Actuelles, mais euh, il n'y a encore euh, pas plus tard qu'un an, je crois, il y avait eu un hors-série sur l'écologie dans Valeurs Actuelles, ou un an et demi, où là c'était intéressant, parce qu'on n'était plus dans un discours climatosceptique, sceptique climato-négationniste ouvert, on était plutôt sur un discours qu'on appelle aujourd'hui un peu climato-réaliste, euh, qui en gros est un discours très, très, très technosolutionniste, et qui considère que c'est par une, une accélération du processus de modernisation, que les effets euh, négatifs des processus de modernisation antérieurs vont pouvoir être effacés et que va pouvoir advenir une société propre écologiquement, mais sans, euh, sans qu'il soit nécessaire de rien changer aux rapports sociaux ni aux infrastructures matérielles qui sous-tendent l'abondance euh, de nos sociétés. Et notamment, on retrouvait interviewé dans ce numéro de Valeurs Actuelles Luxéry, euh, qui 30 ans après, en fait, voilà. est toujours, finalement, dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette sensibilité, dans cette, euh, cette lignée-là.
0: Justement, tu as commencé à évoquer euh, le, le fascisme et tu as commencé aussi à évoquer, me semble-t-il, euh, Pétain. C'est souvent des figures qu'on associe à cette euh, idée d'une écologie réactionnaire. Ces régimes-là, tu en parles dans ton livre. Quel est leur lien avec l'écologie
1: oui, j'en parle évidemment parce qu'il y a eu ces associations euh, de l'écologie euh, au nazisme, chez Luc Ferry, comme je viens de le dire, euh, et chez d'autres, hein, il n'y a encore pas plus tard que l'an passé, il me semble, aux éditions du CERF, euh, un journaliste dont j'ai oublié le nom, euh, a écrit un livre qui s'appelait « L'écologisme des nazis », ou quelque chose comme ça, euh, qui est un livre assez affligeant parce qu'en fait il ignore à peu près tout de l'historiographie assez importante, qui a été consacré euh, au lien entre nazisme et écologie, au lien entre nazisme et environnement, nazisme et nature, etc. Et dans ce contexte plus spécifiquement français, on a eu aussi beaucoup de personnes pour évoquer euh, le fameux slogan, euh, la fameuse devise, enfin une des devises du régime de Vichy qui était la terre ne ment pas, pour encore une fois opérer un petit peu cette, cette culpabilité, fin, cette, cette accusation par association. Et voilà, les écologistes euh, s'intéressent à la terre, s'intéressent à la nature. Pour eux, la, na la terre, la nature ne ment pas. Euh, C'était déjà le cas dans le régime de Vichy. Donc, probablement que euh, l'écologie est une idéologie réactionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il en a été réellement au niveau de l'histoire de ces régimes euh, ben, C'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon livre, notamment dans le deuxième chapitre qui s'appelle « L'écofascisme a-t-il une histoire ?» où euh, en, en m'appuyant en fait sur les travaux d'historiens qui ont été réalisés à la fois sur le nazisme, sur la France de Vichy et sur le fascisme italien, euh, bah, j'essaie de, voilà, de proposer une synthèse en quelque sorte de ces différents travaux qui euh, en fait pour la plupart ne sont pas très connus, qui sont plutôt des travaux de chercheurs qui ont qu on écrit des articles dans des revues à comité de lecture qui ne sont pas vraiment lus par le grand public en général ou alors... Euh, plutôt des, des ouvrages en anglais, mais on n'avait pas vraiment en français de, de synthèse euh, courte, comme ça, accessible sur cette question. Et donc, moi, voilà, je pose cette question. L'écofascisme a-t-il une histoire Autrement dit, les régimes qu'on associe au fascisme historique, le nazisme, le fascisme italien et, de façon un petit peu plus indirecte, la France de Vichy, ont-ils été des régimes proto-écologistes Et à cette question, bah, les travaux des historiens euh, que j'ai pu consulter, sont, apportent une réponse assez claire, et cette réponse c'est non. Certes, c'est des régimes qui ont pu, parfois, notamment assez fortement le régime nazi, reposer sur une idéologie naturaliste, au sens où ils considéraient qu'il existait des lois de la nature, en l'occurrence les lois du darwinisme social, et que ces lois de la nature enjoignaient euh, certaines races réputées, supposées supérieures, à dominer, voire à exterminer certaines races, ou certaines franges de population supposées inférieures. Donc c'est dans l'idée d'un accomplissement de ces lois de la nature que le nazisme notamment va exterminer euh, les juifs. Pas seulement les juifs, aussi euh, les populations handicapées, les tiganes, etc., etc. Mais en réalité, le concept de nature qui est mobilisé dans le nazisme euh, à ce niveau-là, c'est pas le concept de nature au sens où on l'entend en général quand on est écologiste. C'est pas nécessairement la nature au sens du monde non humain, euh, des processus géologiques, climatiques, biogéochimiques qui régissent la planète, qui façonnent les milieux, les écosystèmes, qui donnent une naissance au paysage. C'est plutôt la nature au sens d'un ordre normatif, d'une instance législatrice, c'est pour ça qu'il est question de loi de la nature, qui va euh, régir les rapports sociaux et l'organisation des rapports sociaux et... Euh, comme il est prêté à la nature des traits hiérarchiques, compétitifs et guerriers, on en déduit que les rapports sociaux doivent eux-mêmes être hiérarchiques, compétitifs et guerriers. Mais ça n'entraîne pas nécessairement ce respect de la nature au sens voilà, d'une loi ou d'un ordre, n'entraîne pas de, nécessairement de respect euh, de la nature au sens où on l'entend quand on est écologiste. Alors, historiquement, dans le nazisme, il y a pu y avoir certains conservateurs, certains conservateurs au sens de des gens engagés dans la conservation de la nature. Certains proto-écologistes de l'époque se sont ralliés au nazisme, il y en a eu quelques-uns, mais il y a aussi eu énormément de médecins ou de juristes qui se sont ralliés au nazisme sans qu'ils ne viennent après à l'esprit de personne d'associer la médecine ou le droit à des disciplines intrinsèquement nazies. Euh, mais il n'y a pas eu en fait massivement dans l'Allemagne nazie de euh, mesures destinées euh, à protéger les écosystèmes, et pire encore, en réalité, l'Allemagne nazie, et surtout à partir du moment où elle a décidé assez vite, en fait, après l'accession d'Hitler au pouvoir, de se lancer dans, dans l'effort de guerre, eh bien, elle a été une, ça a été un régime politique extrêmement industrialiste, extrêmement technophile, qui a provoqué d'immenses ravages euh, dans les écosystèmes allemands et aussi évidemment dans les écosystèmes des territoires occupés, notamment dans les territoires de l'Est. Et pour une raison assez simple, c'est que quand on est lancé dans une course aux armements, quand on est lancé dans une course à la puissance militaire, on est obligé de mobiliser toutes les ressources possibles et tout l'appareil productif, de développer même au maximum l'appareil productif pour arriver euh, à parvenir à ces objectifs de puissance. Donc on va mobiliser les forêts, on va mobiliser euh, l'agriculture au maximum, on va mobiliser en réalité l'intégralité des ressources disponibles sur un territoire et sur les territoires colonisés. Et juste pour finir, euh, ça a donné lieu aussi euh, dans le nazisme euh, la Volkswagen, là, ça veut dire la voiture du peuple ça arrive à ce moment là, voiture pour tout le monde les premiers gros gros réseaux d'autoroutes européennes arrivent sous le nazisme etc etc
0: donc justement je voulais que tu prennes des exemples pour montrer à la fois dans le régime de Vichy comme dans l'Allemagne nazie à quel point ces régimes en fait ont été destructeurs pour, pour, pour la nature
1: oui, bah voilà, en fait, comme je viens de le dire, donc, cette mobilisation massive de l'appareil productif, elle, elle entraîne euh, une mobilisation aussi des ressources disponibles, des ressources naturelles disponibles. Et euh, donc les Allemands vont le faire euh, dans leur propre territoire, mais ils vont aussi imposer ça euh, aux territoires euh, occupés, notamment à la France de Vichy. Il euh, y a un article euh, très intéressant de deux historiens, Christophe Bonneuil et Margot Liotek un article pas, pas connu, qui n'est pas apparemment publié, dans des revues euh, grand public, mais qui, voilà, qui propose une histoire environnementale de la France de Vichy et qui montre qu'en euh, dépit de la rhétorique ruraliste, de l'exaltation de la figure du paysan, aussi parfois de l'exaltation des forêts, des montagnes comme des lieux de ressourcement et de, et de, et de réenracinement et de revirilisation aussi pour l'homme efféminé par son existence dans des univers euh, urbains, cosmopolites, où il n'a plus vraiment à à mobiliser les facultés de son corps et, et, de, et, de, et de ses sens. En dépit de toutes ces rhétoriques et de toutes ces imaginaires qui vont faire florès à ce moment-là dans la France de Vichy, euh, en réalité, la France de Vichy va elle aussi être massivement engagée dans euh, la mobilisation de ses ressources naturelles et de ses territoires, notamment d'ailleurs sous la pression importante de l'occupant nazi qui, bah, encore une fois, pour nourrir sa machine de guerre, doit absorber un maximum de ressources de tous les territoires qui sont sous son contrôle, sous son joug. Notamment, quelque chose qui est assez intéressant, c'est euh, les politiques de remembrement. Donc euh, toutes ces politiques qui sont souvent associées à l'après-guerre et aux Trente Glorieuses, qui vont consister à détruire notamment euh, les campagnes bocagères, donc avec euh, tout leur réseau de haies et d'arbres pour faciliter favoriser la mécanisation de l'agriculture qui requiert pour s'épanouir, on va dire, de plus grandes surfaces agricoles qui ne soient pas obstruées par des haies, en fait, ces politiques de remembrement qui apparaissent dans les années 1930 et s'intensifient euh, sous le régime de Vichy. Or, on sait aujourd'hui que ces politiques de remembrement ont été une catastrophe pour la biodiversité euh, des territoires ruraux en France, à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des préconisations, pour autant que je j'ai pu le comprendre en lisant de nombreux rapports d'écologues euh, et d'agroécologues, c'est qu'il faut replanter des haies euh, pour que les espaces agricoles cultivés soient plus accueillants pour la biodiversité notamment. Euh, on a aussi des, des, des projets un peu délirants qui vont avoir lieu dans le sud de la France, c'est intéressant, dans des espaces comme la Camargue ou comme l'acro, Croix, où la riziculture euh, va s'intensifier, riziculture qui a été développée en Camargue notamment à l'aide des de sujets de, sujet de l'Empire français, de, de l'Empire colonial euh, euh, de la, dans sa partie indo-chinoise, travailleurs qui étaient euh, travailleur amenés en France pour développer la riziculture dans des, dans des régions qui semblaient s'y prêter. On va avoir une intensification de la riziculture dans ces régions-là. Et puis on va avoir des rêves un peu fous, comme euh, essayer d'ensemencer de la plaine de la, Croix, qui est une, un peu la qui est la seule steppe, euh, au sens vraiment écologique du terme, d'Europe occidentale, une toute petite steppe entre, entre Arles et, et Marseille et qui est un, un territoire très aride et assez peu euh, propice en fait à la culture, qui est plutôt un territoire euh, pastoral. Et euh, voilà, on va avoir ce genre de folie des grandeurs bon, qui ne vont pas forcément euh, aboutir. Et puis euh, voilà, on pourrait aussi en dire beaucoup, je pense, sur la foresterie, etc. Bon, je n'entre pas nécessairement dans tous les détails là dans mon livre non plus, parce que c'est plus un, un chapitre de synthèse sur ces questions. Mais c'est vrai que quand on, quand on lit ces travaux, à la fin, euh, la réponse est assez claire, c'est-à-dire que oui, de façon marginale, il y a pu avoir des gens qui avaient une inquiétude réelle, sincère, pour la protection des milieux à l'époque, qui ont sympathisé avec les régimes fascistes, mais globalement, ces régimes-là n'ont pas été du tout des régimes, euh, on va dire, euh, propices euh, à la protection euh, de la nature ou à des modes de vie euh, sobres pour les critères de l'époque. Euh, et ce qui est intéressant là-dessus, juste pour terminer, euh, et c'est l'historien Robert Paxton, qui est grand historien de la France de Vichy et grand historien du fascisme, qui, qui dit ça, et c'est très intéressant. Il dit beaucoup d'historiens et beaucoup d'analystes de, des fascismes historiques ont commis l'erreur, euh, aussi peut-être parce que c'est un biais qu'on a quand on est un intellectuel, d'analyser beaucoup ces régimes politiques à l'aune de leurs discours et de leurs appareils idéologiques. Et effectivement, euh, à la lumière des discours et des appareils idéologiques de ces régimes, encore une fois, il y a une rhétorique naturaliste, il y a une rhétorique ruraliste, il y a une exaltation du lien à la terre souvent. Mais quand on analyse et quand on évalue, quand on fait le bilan de ces régimes à l'aune de, de ce qu'ont été leurs pratique réelle, on se rend compte qu'en réalité, euh, toutes ces fantaisies, tous ces fantasmes, toutes ces lubies un peu ruralistes, naturalistes, elles se sont évanouies devant euh, les politiques de puissance inhérents à l'expansionnisme, à l'impérialisme et au bellicisme, en fait, euh, qui, sont, qui ont toujours été les, les principales caractéristiques euh, de ces régimes. Et de la même façon pour l'anticapitalisme, qui était affiché par Hitler, qui était affiché par Mussolini, la, la critique de la finance, la critique du capital. Euh, bon, une fois arrivés au pouvoir, ces régimes-là, en fait, ont mené des, des, des politiques qui ont été très complaisantes envers, euh, envers les secteurs... Euh, de la bourgeoisie nationale, en tout cas non, non juive ou non associée à des minorités discriminées.
0: Alors toi, toi, ton travail, il porte justement sur le lien entre l'écologie et l'extrême droite ou, ou les fascismes. Euh, en négatif, euh, on voit poindre cette idée d'un carbofascisme, euh, c'est-à-dire de régimes qui, au contraire, euh, mettent la tête dans le sable, font l'autruche et ne s'occupent pas du tout des, des questions euh, écologiques. Est-ce que tu peux essayer de décrire ce que peuvent être ces carbofascismes, ces régimes qui, justement, euh, euh, bah jusqu'au bout vont nier ces questions écologiques et vont le faire de manière autoritaire
1: Oui, alors euh, le carbofascisme, un... le terme a été en fait, je crois, utilisé pour la première fois par l'historien Jean-Baptiste Fresseuse, donc euh, historien de l'environnement, historien des techniques, des... Des... des transitions énergétiques, ou plutôt de la critique de l'idée de transition énergétique, et euh, un concept en fait globalement similaire, qui est le concept de fascisme fossile. Euh, qui a été utilisé, forgé aussi par un collectif qui s'appelle le collectif Zetkin, euh, dans lequel figure notamment euh, Andreas Malm, donc, euh, que je ne présente pas, parce qu'il est, est désormais bien connu. Euh, en gros, c'est l'idée qu'il y aurait... Alors là, par contre, là, là on bascule à nouveau dans le, dans le monde contemporain, Là, on quitte euh, d'une certaine façon le, le, la question de l'histoire, même si on pourrait voir dans ces régimes fascistes historiques des sortes de proto-régimes carbo-fascistes, euh, même si à l'époque l'ampleur la, de l'usage des énergies fossiles n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc on revient au présent, et ces termes carbofascisme ou fascisme fossile, ils ont pour but, pour vocation, de décrire, euh, de caractériser des régimes politiques comme celui de, qui a été celui de Donald Trump, plutôt, plutôt un gouvernement qu'un régime politique stricto sensu euh, aux États-Unis, celui par exemple de Vladimir Poutine euh, en Russie, de Narendra Modi en Inde de Jair Bolsonaro au Brésil, où on va avoir euh, des personnalités politiques d'extrême droite euh, qui vont défendre euh, soit le suprémacisme blanc aux états unis soit le supré suprémacisme hindou en Inde, soit le suprémacisme russe en Russie, soit euh, une forme de, de, aussi le de suprémacisme blanc dans le Brésil de Bolsonaro, euh, qui vont défendre des formes de suprémacisme d'ethnonationalisme, qui vont tenir des propos racistes, violemment opposés euh, aux minorités sexuelles, euh, violemment opposés au féminisme, et qui, dans le même temps, vont euh, également se signaler par leur hostilité euh, à tout ce qui ressemble à de l'écologie, leur tendance à nier euh, la réalité du réchauffement climatique ou, à minima, à nier la gravité de ses effets, euh, leur soutien indéfectible apporté euh, aux industries des énergies fossiles, leur euh, tendance soit à réprimer directement, soit à fermer les yeux sur euh, les violences qui affectent des défenseurs de l'environnement, qu'ils soient euh, des leaders de mouvements sociaux, des travailleurs d'ONG, euh, etc., etc. Et donc, pour euh, désigner en quelque sorte cette alliance entre euh, des politiques climaticides, écocides de manière générale, et une rhétorique nationaliste, raciste, antiféministe, agressive, bah ben voilà, ce terme de carbofascisme, de fascisme fossile a été forgé par, par différents auteurs.
0: Dans ton livre, tu dis qu'il pourrait y avoir une dérive autoritaire de régime, et tu reprends en ça aussi pas mal d'auteurs des années 70 comme André Gortz, Charbonneau, Ivan Illich, qui craignaient déjà de voir des régimes qui, avec l'épuisement des ressources, viendraient à administrer la ruine. C'est un risque important de voir petit à petit des régimes autoritaires gérer les questions écologiques.
1: Alors en fait, là, on touche en quelque sorte un petit peu aussi à euh, une, définition, une des définitions qu'on pourrait apporter de, donc, du concept que je mobilise dans le livre, qui est ce concept d'écofascisme, qui apparaît euh, dans les années 1970. Alors je n'ai pas été vraiment en mesure d'identifier une première occurrence du terme. Je ne saurais pas dire en fait dans quel texte, quelle année ce terme est arrivé pour la première fois dans, dans nos bibliothèques, dans nos librairies. Mais, euh, grosso modo, quand même, euh, on peut identifier sa généralisation ou son usage euh, assez important euh, chez des auteurs et dans les médias euh, d'écologie politique française des années 1970, donc chez quelqu'un comme Bernard Charbonneau, chez quelqu'un comme André Gorz, mais aussi dans des journaux, dans des médias comme euh, Survivre et Vivre, La Gueule Ouverte, qu'on a parfois un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui étaient des médias assez importants dans ces années-là euh, d'écologie politique. Et... Le terme d'écofascisme chez ses auteurs et dans ses médias ne va pas véritablement désigner euh, des idéologies d'extrême droite. Il ne va pas véritablement désigner euh, des idéologies avec un contenu nationaliste ou raciste. Il va désigner plutôt, d'après eux, en fait, il va être une sorte de, de concept dystopique. Il va être le, le terme qui va être donné à ce, qui, ce que, d'après eux, risque de devenir... Euh, les États capitalistes euh, si la crise écologique s'accentue et s'aggrave. Autrement dit, pour eux, euh, à mesure que l'accumulation du capital va se poursuivre et que ses effets dévastateurs sur la planète vont euh, être de plus en plus manifestes, eh bien, euh, il va être tentant pour les États et pour les régimes politiques en place de gérer la situation de crise qui va en résulter de façon autoritaire, de gérer les ressources, les populations, les territoires, de façon euh, autoritaire, par le biais de mesures coercitives. Alors dans ce cas-là, euh, dans le cas de l'usage du concept d'écofascisme chez ces auteurs, on va pas, euh, la crainte d'un autoritarisme n'est pas celle d'un autoritarisme qui s'approprierait euh, le credo écologiste. C'est plus la crainte d'une gestion autoritaire de facto d'une situation de crise sans que cette gestion soit accompagnée par un apparat idéologique euh, écologiste. C'est plus quelque chose, pour reprendre un concept euh, qui a été forgé récemment par, euh, par Paul Guylibert, de l'ordre de la gouvernementalité écopolitique. En gros, c'est l'idée que de toute façon, à partir du moment où la crise écologique est là, et on y est aujourd'hui, tout gouvernement, tout régime politique, quand bien même serait-il hostile à l'écologie, quand bien même ne prendrait-il aucune mesure pour lutter contre le réchauffement climatique ou contre l'effondrement de la biodiversité, va quand même être engagé, qu'il le veuille ou non, dans une forme de gouvernementalité écopolitique, parce qu'il va être confronté à la nécessité de gérer la crise ou les crises résultantes de la situation euh, écologique. De ce point de vue-là, par exemple, le gouvernement Trump a été un gouvernement qui a eu une gouvernementalité écopolitique, fondée sur le déni, fondée sur euh, le soutien aux énergies fossiles, mais qui a bien été en fait dans un rapport avec cette situation de crise.
0: Est-ce que tu peux prendre justement des exemples pour montrer ce euh, bah, serait quoi la, la, la gestion euh, de, des, des stocks de poissons, la gestion des forêts, la gestion... Quel serait justement euh, euh, un régime autoritaire, pas forcément euh, étant revendiqué euh, écologiste, mais qui gérerait les choses de manière autoritaire
1: bah, ça Je pense que d'une certaine façon, on en a déjà euh, un petit peu les, les, les prémices euh, aujourd'hui. Euh... En fait, cette gestion autoritaire, elle ne prendrait pas nécessairement la forme. Euh... Elle pourrait prendre plusieurs formes. Je pense qu'il n'y a, y a, a, a pas un seul régime politique qui va advenir dans le monde euh, et qui va présenter une forme unique. Euh... On pourrait très bien imaginer que, euh, moi c'est un petit peu une des idées que je développe dans le livre, que cette gestion de crise, euh, elle s'appuie notamment sur l'exacerbation d'inégalités, de hiérarchies ou d'oppressions qui sont déjà à l'œuvre dans nos sociétés. Hiérarchie de classe, hiérarchie de race, par exemple. Euh, dire, bah voilà, en fait, dans un contexte de crise, dans un contexte où les ressources se raréfient, dans un contexte euh, où il est de plus en plus difficile d'accéder à une vie décente et encore plus à une vie plaisante, eh bien on va faire jouer en quelque sorte les hiérarchies existantes, on va les exacerber de façon à ce que ce soient les dominants et les bénéficiaires de ces hiérarchies qui puissent continuer et perpétuer un mode de vie décent ou plaisant au détriment d'autres franges de la population qui, elles, seraient chaque fois davantage relayées à des formes de survie ou à des formes de vie euh, indignes voire même dans des situations extrêmes, qui pourraient être sacrifiées euh, afin de préserver euh, le bien-être ou le mode de vie euh, des classes euh, dominantes. Après, ça, ça, ça pourrait être une version, en quelque sorte, de cet éco-autoritarisme qu'est l'éco-fascisme, au sens que lui donnaient, par exemple, des auteurs comme Gorz Charbonneau. Euh, une, autre, euh, une autre forme que pourrait prendre cette gestion autoritaire de la crise écologique, ça pourrait être, par exemple, euh, on peut penser à la situation au cas de la Chine euh, où on sait qu'il y a par exemple un système de crédit social assez sophistiqué euh, qui va allouer des points aux citoyens et qui va permettre aux citoyens de se situer en fait à des échelles plus ou moins importantes de la société en fonction euh, de la qualité, entre guillemets, de leurs comportements euh, sociaux et de leurs positions politiques tenues publiquement. Euh, Système de crédit euh, social qui a un impact considérable sur la vie des gens, puisqu'il il détermine en grande partie leur possibilité de déplacement, leur possibilité de, de location, euh, d'appartement, d'achat, d'accès à des espaces, d'accès à des travaux, à des métiers, etc. Et donc on pourrait très bien imaginer que, et c'est peut-être d'ailleurs déjà le cas en Chine aujourd'hui, je ne sais pas exactement euh, après les détails du fonctionnement de ce système, on pourrait très bien imaginer que. Euh, voilà, ce, ce type de système-là euh, soit euh, utilisé également pour réguler euh, l'accès euh, aux ressources, euh, cette fois-ci euh, strictement stricto-sensu écologique. Euh, en France, il y a eu euh, notamment des inquiétudes après le, le Covid et le pass sanitaire euh, sur l'idée d'un passe carbone, par exemple, qui, qui voilà, allourait aux individus. Euh, euh, une quantité x euh, d'émissions de gaz à effet de serre possible euh, au cours d'une vie euh, voilà qui serait gérée de fait, qui serait pilotée algorithmiquement par euh, par une centralisation numérique euh, etc euh, à laquelle ouais, on aurait des, des cartes qui, qui, qui enregistreraient ça euh, automatiquement et voilà ouais. des c'est des, des scénarios euh, qu'on peut envisager euh,
0: il y a des attentats qui, euh, qui font écho à ces idées-là, c'est l'attentat d'El Paso et de Christchurch. Tu peux euh, raconter ce que sont ces attentats et quelles ont été justement les, les revendications de ces, de, de, des auteurs de ces attentats qui sont teintés maculés d'une sorte d'écologisme
1: Ouais. Alors là, en fait, on, on part en fait, plutôt dans une autre direction. C'est-à-dire que là, ce que je décrivais avant, ce serait plutôt euh, cet éco comme gouvernementalité éco-politique, où on a une gestion autoritaire de crise, mais sans qu'il y ait derrière euh, un appareil idéologique euh, écologiste pour la légitimer. C'est-à-dire sans qu'il y ait d'engagement nécessairement, de la part des gouvernements qui seraient engagés dans cette gestion de crise, à véritablement mettre en œuvre des politiques respectueuses du milieu, respectueuses du climat, etc. etc. Là, on est, avec les attentats que tu mentionnes, on bascule dans autre chose qui est plutôt l'écofascisme au sens que moi j'ai essayé de, de définir dans mon livre, qui est en gros des euh, militants d'extrême droite qui ont perpétré des attentats. Donc un euh, en Nouvelle-Zélande à Christchurch dans une mosquée qui a fait des dizaines de morts et l'autre euh, à El Paso au Texas à la frontière du Mexique. Euh, dans un supermarché fréquenté par des latino-américains, qui a fallu aussi des dizaines de morts. Euh, c'était des suprémacistes blancs qui ont perpétré euh, ces attentats. Et comme ils pensaient qu'ils mourraient au cours de leur acte ou suite à leur acte dans la confrontation avec la police, ce qui n'est finalement pas arrivé, ils avaient écrit des manifestes. Des manifestes pour témoigner de leurs convictions. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand on a lu ces manifestes, quand la presse a découvert ces manifestes, euh, que j'ai lu moi-même euh, plus ou moins au moment, d'ailleurs, peu après euh, la perpétration de ces attentats, euh, on a découvert qu'en réalité, non seulement ces individus euh, défendaient une forme de suprémacisme blanc, euh, en invoquant d'ailleurs, euh, au passage, je le signale, notamment la théorie, euh, la dite théorie du grand remplacement euh, qui a été popularisée en France par, par euh, Renaud Camus, et euh, eh bien non seulement ils se revendiquaient du suprémacisme blanc, mais ils se présentaient aussi comme des écologistes. Et il disait euh, plus ou moins euh, textuellement que euh, voilà, le mode de vie euh, américain ou le mode de vie européen euh, n'étant pas universalisable et qui plus est euh, l'explosion démo... enfin, démographique supposée euh, des pays du sud ou des populations racisées euh, posant un gros problème euh, d'un point de vue environnemental. La seule façon finalement de euh, faire face à la crise écologique c'était de sacrifier euh, des populations considérées comme surnuméraires euh, par leur nombre euh, ou par leur mode de vie. Donc en l'occurrence, des populations musulmanes oui. ou des populations latino-américaines. Et euh, donc ça les a conduits à, 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 voilà, à perpétrer ces attentats euh, en, voilà, en, dans, une, dans une idéologie euh, au nom d'une idéologie qui alliait vraiment, le, pour le coup, le brun et le vert.
0: Il y a cette idée qui est développée, qui, de plus en plus, qu'on voit poindre, c'est qu'il y a euh, une défense de l'identité euh, des gens, mais aussi que s'adjoint à cette identité euh, des ressources naturelles, un territoire, il y a une sorte de, 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 de fusion entre ces deux idées-là.
1: Oui, bah, alors ça, c'est... Euh... Ce serait plutôt le, la façon dont, dont en France, euh, l'articulation entre une certaine extrême droite et, et des idées écologistes s'est développée depuis les années 1960, euh, dans le siège notamment de la nouvelle droite et de, et de sa personnalité, on va dire, euh, charismatique, de son, de son penseur charismatique qui, est, qui était et qui est toujours Alain de Benoît. Donc pour bien comprendre en fait, cette articulation, je crois qu'il faut remonter euh, à l'après-guerre. En réalité, on a une situation où euh, le fascisme historique, euh, notamment euh, le nazisme, évidemment, a été vaincu, a été vaincu par les armes, et où son idéologie de légitimation, qui était ancrée dans un racisme biologique, euh, teinté de darwinisme social, euh, eh bien, évidemment, a, a été discréditée par les monstruosités auxquelles euh, elle a conduit. Et donc, on va avoir euh, un reflux de manière générale, évidemment, de l'extrême droite, des idéologies nationalistes euh, et racistes après la Seconde Guerre mondiale. Euh, mais, euh, petit à petit, euh, celles-ci vont réapparaître. Mais, évidemment, parmi leurs idéologues, euh, les plus malins d'entre eux vont comprendre que revenir purement et simplement euh, aux formules idéologiques d'antan, c'est-à-dire revenir purement et simplement à un racisme biologique, euh, eh bien, ne serait plus vraiment acceptable dans, une société, dans des sociétés européennes postérieures à la Shoah. Donc, à partir des années 1960, on va avoir un, un renouveau du racisme qui va donc délaisser ces euh, oripeaux euh, biologisants ou naturalisants pour revêtir une forme culturelle ou culturaliste. C'est ce que le politologue, historien des idées, Pierre-André Taguieff, euh, quand il avait travaillé sur ces enjeux il y a une trentaine d'années, avait appelé le passage d'un racisme biologique à un racisme ethno Ou encore d'un racisme euh, hétérophobe à un racisme hétérophile. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, on n'est plus dans un racisme qui va hiérarchiser euh, des races euh, biologiques, mais on est dans un racisme qui va euh, reconnaître l'existence de cultures, de cultures qui sont des entités relativement stables et relativement homogènes et qui va non plus mépriser l'autre, l'altérité de cultures différentes en l'infériorisant, mais plutôt reconnaître la diversité des cultures et leurs valeurs, irréductibles chacune les unes aux autres. Alors, quand on entend ça, on se dit « bon, mais pourquoi pas, après tout, la diversité des cultures, c'est bien, euh, le respect de l'altérité, etc., c'est bien. » Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière cette opération de, de, de mutation, de transformation idéologique, de transformation conceptuelle, on a en fait toujours un noyau qui va rester euh, commun à l'ancien racisme, qui est la mixophobie, pour reprendre encore une fois euh, un terme de Taguieff ou pour le dire autrement, la hantise du métissage. En fait, reste quand même ce noyau qui est le noyau de toutes les idéologies d'extrême droite qu'il faut à tout prix éviter que les membres de différentes cultures ne se mélangent, ou en tout cas ne se mélangent excessivement les uns aux autres sous peine de corrompre non seulement la culture d'origine qui se voit euh, altérée par le contact avec une nouvelle culture, mais aussi de corrompre la culture d'arrivée qui se voit, elle, altérée par euh, tous ces nouveaux venus. Cette euh, transformation du racisme, elle va s'accompagner aussi d'un euh, usage assez malin et assez pervers d'une rhétorique anticolonialiste, euh, qui est en gros l'idée qu'aujourd'hui, les populations européennes qui jadis ont colonisé des territoires et ont opéré des grands remplacements démographiques dans les territoires qu'elles ont colonisés, notamment dans les Amériques, sont confrontés à une immigration qui est en réalité une invasion, qui ne dit pas son nom, et qui est elle aussi en train d'opérer un grand remplacement démographique dans nos propres territoires. Alors où est-ce que euh, cette mutation, ces mutations euh, du racisme euh, et du rapport, on va dire, à la rhétorique colonialiste et anticolonialiste euh, vont s'articuler à l'écologie, euh, et ben, ça va se faire de différentes façons. Euh, dans un premier temps, la Nouvelle-Droite euh, et Alain de Benoît sont hostiles à l'écologie. On, on le voit encore dans les numéros de la revue Éléments de la fin des années 1970, du début des années 1980 et même jusqu'à la fin des années 1980, où on est sur une ligne en fait, euh, modernisatrice, productiviste, pas si différente de celle que j'évoquais au début de notre entretien où euh, voilà, on va faire l'apologie de la puissance et de la, la puissance notamment que confèrent les techniques modernes. Mais petit à petit, euh, il va y avoir un intérêt pour l'écologie et euh, le nouveau logiciel en fait, ethno-différentialiste va se brancher sur la préoccupation écologiste. Ce branchement, il va s'opérer de différentes façons. Un des, une des matrices de ce branchement, alors c'est assez complexe parce que la Nouvelle-Droite a un courant de pensée avec des gens assez érudits, qui ont des constructions intellectuelles et des généalogies intellectuelles assez complexes. C'est euh, une des, un des principales sources de ce branchement sur l'écologie, c'est la haine du christianisme. Alors pourquoi Parce que, on se souvient, on est face à une idéologie ethno-différentialiste, qui pense que euh, chaque culture, en quelque sorte, doit euh, cultiver son idiosyncratie et euh, conserver jalousement sa singularité euh, plutôt que de se mêler aux autres. Or, euh, qu'est-ce que reproche la nouvelle droite au christianisme C'est d'avoir été euh, la première force religieuse, et in fine par la suite politique, universaliste dans l'histoire des sociétés humaines. C'est-à-dire la première force à considérer que les individus, avant d'appartenir à une culture singulière, appartiennent à une humanité générique. Et de ce point de vue-là, d'après eux, le christianisme a été une puissance de déracinement, une puissance de bouleversement, et une puissance infinie de, de déculturation et de disant désidentification des peuples avec leur propre essence et avec leur propre culture.
0: Et ajoute-t-il, c'est une culture qui vient hors d'Europe, le christianisme
1: Oui, en plus. Oui, c'est vrai. Il considère que oui, effectivement, comme c'est une culture qui naît euh, plutôt dans des territoires euh, qu'on associe aujourd'hui à l'Afrique du Nord, au Proche-Orient, etc. Euh, il y a euh, en plus l'idée que c'est une culture extra-européenne euh, qui vient se substituer, qui vient grand remplacer déjà à l'époque les, les religiosités et les sociabilités païennes. Alors, et cet élan en fait du christianisme, cet élan universaliste du christianisme qui va déraciner les peuples, s'accompagne d'un autre, d'un anthropocentrisme, bon, réel hein, par ailleurs effectivement dans le christianisme, qui est attesté notamment par des versets très célèbres de la Genèse, qui est, en gros euh, sont ces versets où, où, Dieu dit que, enfin, où la Genèse dit que l'homme voilà, a été créé à l'image de Dieu et euh, transcendant au monde, supérieur à la terre, et que Dieu enjoint à l'homme de soumettre en quelque sorte toutes les créatures de la terre, de se reproduire et de se multiplier. Et donc ce, ce, ce grand déracinement induit par le christianisme va s'accompagner d'un anthropocentrisme qui va aussi, mettre en branle dans un même mouvement eh bien, la domination des êtres humains sur la nature, là où auparavant, soi-disant, parce qu'à mon avis ce n'était pas le cas, euh, il y aurait eu euh, une harmonie euh, en quelque sorte entre les sociétés, entre les peuples et leur milieux. Et donc en fait on a un petit peu cette catastrophe originelle si on veut du christianisme qui vient dans un même mouvement déraciner les cultures d'elles-mêmes et les déraciner en quelque sorte de leurs propres euh, milieu de leur propre territoire. A partir de là, se met en branle tout un processus historique dont les théoriciens de la Nouvelle-Droite vont retracer euh, la généalogie. Euh, c est, c est ce double mouvement de déracinement euh, culturel et écologique amorcé par le christianisme va s'accélérer au moment de la modernité, au moment de la renaissance, de la révolution scientifique, avec. Euh, le, 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 ce, que, ce que de Benoît appelle, en reprenant euh, la célèbre expression de Heidegger, « l'arraisonnement du monde à la technique », le triomphe d'une rationalité instrumentale, calculatrice, calculatoire. Euh, et puis, petit à petit, il va essaimer, 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 euh, tout au long de la modernité, jusqu'à donner lieu à cette époque absolument effroyable qui est la nôtre, où non seulement toutes les cultures, tous les individus de toutes les cultures, sont mêlés les uns aux autres partout dans le monde mais où en plus ce déracinement généralisé des individus eh bien entraîne euh, plus que jamais auparavant dans l'histoire euh, un déracinement par rapport euh, au milieu écologique d'appartenance qui euh, constitue en fait la matrice de leur destruction euh, et de leur euh, et de leur euh, et de leur pollution on va dire alors
0: pour, pour montrer quand même le, la dangerosité et la violence de ces idées, quand même une, une des thèses c'est euh, le fait que les migrants, il faut les faire remigrer, c'est-à-dire les déporter.
1: Alors on va on va on va y venir euh, parce que concrètement, j'ai présenté un petit peu le cadre théorique, le cadre abstrait, euh, parce qu'encore une fois avec ces gens on a affaire, c'est assez rare, mais on a affaire à une extrême droite extrêmement cultivée et euh, assez bien articulée intellectuellement. Euh, comment concrètement ça va se traduire? Euh, eh bien, ça va se traduire par l'idée que euh, les populations migrantes et de manière générale les populations du sud ou des sud sont les principales responsables euh, de la crise écologique. Euh, en alliance, en quelque sorte, avec euh, les patrons et les grands capitalistes. Comme s'il y avait, entre le déracinement euh, du capital transnational et entre le déracinement euh, des migrants prolétarisés ou subalternisés, une sorte de complicité fonctionnelle euh, qui en fait, euh, les uns et les autres, à deux, aux deux extrémités du spectre de la société capitaliste, les principaux responsables, les principaux agents euh, de la destruction de la terre. En quelque sorte, il va y avoir la critique d'un double parasitisme, le parasitisme qui s'exerce par le haut, parasitisme des élites capitalistes, et le parasitisme qui s'exerce par le bas, qui est celui des populations migrantes. Et quel est exactement ce parasitisme par le bas prêté aux populations migrantes, et quelle est exactement, euh, disons, sa dimension écologique Eh bien, c'est que d'une part, ils font beaucoup d'enfants, et là, c'est là où souvent l'extrême droite écologiste va se brancher sur ce qu'on appelle un néomalthusianisme, c'est-à-dire une obsession pour la croissance démographique qui va être tenue pour la principale cause de la crise écologique. Ils font beaucoup d'enfants et quand ils viennent chez nous, entre guillemets, euh, eh bien, ils vont euh, non seulement avoir tendance à adopter des modes de vie qui, euh, alors ça c'est très cynique vraiment, hein, qui, 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 qui sont insoutenables écologiquement puisque c'est les nôtres, nous c'est un, une catastrophe. Dans cette perspective, mais en plus, ils vont euh, multiplier les allers-retours en avion euh, pour retourner dans leur communauté d'origine, leur famille, etc. etc. Donc, ce n'est pas forcément l'aspect le plus solide euh, de ces pensées euh, que j'ai appelées écofascistes, euh, tous ces cas concrets, mais c'est une manière, voilà, je vais vous donner des exemples de la façon dont les idées que j'ai exposées par avant, par -avant se, voilà, sont, sont incarnés par eux dans des, dans des réalités concrètes. Et pour en venir à, à ce que tu évoquais, euh, il y a donc l'idée d'un grand remplacement. Donc ça, c'est une idée, malheureusement, dont on est aujourd'hui familier en France, il y a encore quelques années, ce n'était pas le cas, mais malheureusement, cette idée a essaimé désormais dans l'espace public, dans les médias et chez certains responsables politiques, puisqu'elle a même été employée en France au cours de la dernière élection présidentielle par Valérie Pécresse. Euh, qui, qui par là même euh, euh, voilà, a opéré une sorte de ralliement idéologique à l'extrême droite, pour dire qu'elle est devenue l'aile modérée de l'extrême droite en France à partir du moment où elle a osé utiliser ce terme dans un discours. Euh, C'est l'idée que voilà, nous sommes petit à petit, nous, peuple blanc, chrétien, européen, etc., remplacés par des migrants venus notamment d'Afrique, l'Afrique qui déverserait son trop-plein euh, démographique dans l'Europe. Euh, cette idée-là, elle n'est pas nécessairement euh, associée à une inquiétude écologique. Mais chez certains auteurs, comme Alain de Benoît, et comme Renaud Camus lui-même, qui est, euh, on va dire, le père euh, de ce terme de grand remplacement, même si l'inquiétude, l'angoisse elle-même, vient de beaucoup plus loin dans le temps, on la retrouve déjà au XIXe siècle, euh, eh bien, chez eux, cette angoisse de grand remplacement, ce n'est pas seulement une angoisse d'ethnocide ou de génocide par substitution, pour utiliser le terme très outrancier qu'utilise Renaud Camus. C'est aussi une angoisse d'écocide. C'est vraiment l'idée que, encore une fois, en venant massivement chez nous, les migrants vont en fait contribuer, euh, vont devenir comme des espèces invasives, pour reprendre un terme qui a été utilisé aussi par, par Hervé Juvin, euh, et, et, et en fait vont, vont solliciter de façon totalement euh, insoutenable les ressources de notre territoire national, euh, et vont en excéder complètement, euh, vont en faire exploser ce qu'on appelle parfois en écologie la capacité de charge. Et donc la conclusion qui va en être tirée, que ce soit par quelqu'un comme Renaud Camus ou que ce soit par quelqu'un comme François Bousquet, qui est aujourd'hui rédacteur en chef de la revue Éléments, euh, c'est qu'il faut remigrer euh, ces personnes pour des motifs indissociablement culturels et écologiques. Et là encore, la remigration, c'est une idée qui est présente à l'extrême droite depuis un certain nombre d'années. Euh, elle n'est pas propre à ces auteurs-là, mais là, elle s'articule, et c'est ça la singularité, à un motif qui est également un motif écologique. L'idée que que, voilà, bah, du coup, s'ils ont euh, un caractère destructeur pour nos milieux, euh, bah, il faut les renvoyer chez eux. C'est très
0: frappant parce que bon, on parle beaucoup d'Alain de Benoît, mais c'est une des personnalités marquantes de, de ce milieu-là. Euh, toi, tu dis dans son livre que euh, dans ses références bibliographiques, euh, il y a Marx, il y a Proudhon, mais il y a aussi les penseurs de la décroissance comme Serge Latouche, les penseurs technocritiques comme André Gors. On voit qu'il y a une, une mutation qui est, qui est très forte par rapport à l'extrême droite traditionnelle.
1: Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais ça, ça a été une des singularités depuis, depuis longtemps d'Alain de, de Benoît et de la Nouvelle Droite, c'est qu'ils euh, ont en réalité. Alors, ils, ils, ils ont beaucoup lu, euh, mais pas seulement, je pense, par, euh, par, euh, par opportunisme ou par volonté d'instrumentaliser, mais parce que ce sont des gens authentiquement curieux intellectuellement. Ils ont beaucoup lu et ils mobilisent énormément euh, dans leurs écrits des auteurs et des courants de pensée qu'on associe à la gauche. Alors, pour une part, ça relève évidemment euh, d'une réelle curiosité intellectuelle, mais pour une autre part, ça relève aussi d'une stratégie politique ou métapolitique qui est finalement de créer de la confusion. De créer de la confusion euh, et de essayer. ça a été une des stratégies historiques, de séduire... Euh, des intellectuels de gauche. Et ça a pu marcher parce qu'effectivement, quelqu'un comme Serge Latouche, qui est qu'on appelle parfois le, le pape de la décroissance en France, en tout cas qui a été voilà, un, des, un des théoriciens, le théoricien historique de la décroissance en France, euh, a accepté euh, à plusieurs reprises de dialoguer euh, amicalement euh, avec Alain de Benoît. Euh, alors à sa décharge, il est vrai, à une époque, euh, dans les années... Euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, où quand on lisait la revue Éléments, on pouvait effectivement avoir l'impression qu'Alain de Benoît avait peut-être renoncé euh, à ses anciennes euh, sympathies, à ses anciennes allégeances. Oui, puisqu'il a à... fréquenté des gens euh, très peu fréquentables. Ah bah, lui, il est vraiment issu de l'extrême droite dure, euh, il a fréquenté des néo-nazis, euh, il, euh, voilà, il a été favorable à l'Algérie française, favorable à l'apartheid dans, dans sa prime jeunesse. Mais après tout, effectivement, tout le monde peut changer. Et euh, de la même façon que de, que de héros, on peut devenir salaud, on peut aussi de salaud devenir, je ne sais pas si héros, mais enfin, bon, voilà, des conversions sont possibles. Euh, bon, de nombreuses personnes n'étaient pas dupes et avaient beaucoup reproché à l'époque à Serge Latouche d'avoir accepté euh, cette interview. Euh, moi, je pense que c'était une erreur politique. Ça ne transforme pas Serge Latouche en un, en un fasciste, évidemment, mais... C'est une erreur politique d'avoir dialogué avec ces personnes-là. Et euh, de fait, quelques années après, euh, la revue Éléments notamment, est revenue sur une ligne politique beaucoup plus dure, beaucoup plus explicitement dure, euh, probablement aussi à la faveur de l'évolution du climat politique et idéologique en France, qui, qui favorise finalement euh, la désinhibition à ce niveau-là. Euh, et aujourd'hui, on est vraiment dans une revue d'extrême droite extrêmement dure, euh, identitaire, très très dure, avec vraiment... Euh, euh, le grand remplacement, la remigration, euh, etc. etc. Euh... Alors, je voulais rajouter quelque chose tout à l'heure, mais je me souviens plus ce que c'était.
0: Justement, aujourd'hui, quels sont. Alors, on a parlé beaucoup d'Alain de... de Benoît, de la Nouvelle Droite, donc des choses qui peuvent paraître. Euh, bah, qui ne sont pas forcément connues euh, de tous. Euh, quels sont les débouchés de ces idées-là Est-ce qu'il y a des maisons d'édition Est-ce qu'il y a des revues Tu as parlé de la revue Éléments. Est-ce que. Est-ce que ça a percolé dans les groupuscules identitaires français, dans les partis politiques comme le Rassemblement national Quels sont les acteurs Comment ces idées aujourd'hui sont-elles incarnées
1: Alors, En fait, euh, ça peut être intéressant de revenir aussi sur un des éléments de la stratégie euh, qui a été celle de la Nouvelle Droite dans les années 1960 pour bien répondre à cette question. C'est une stratégie euh, qu'on a appelée souvent une stratégie métapolitique. C'est-à-dire que leur objectif, leur but n'était pas, et n'a jamais été, et encore aujourd'hui n'est pas, en tout cas à ces personnes-là en particulier, de prendre le pouvoir euh, au terme, que ce soit d'une insurrection ou que ce soit d'un processus électoral, mais plutôt euh, de développer un appareil euh, idéologique cohérent qui puisse petit à petit euh, infuser... Euh, des formations politiques ou des milieux sociaux de façon à gagner une hégémonie culturelle, si on veut. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que la Nouvelle-Droite a connu un certain succès, euh, même si elle est toujours restée relativement marginale dans, dans, son, dans, dans son noyau et dans ses expressions, on va dire, les plus, euh, les plus radicales, elle a quand même connu un certain succès parce qu'à partir des années 1990 euh, et 2000 et jusqu'à aujourd'hui, finalement, on observe qu'un certain nombre de mutations euh, idéologiques du Rassemblement national, euh, elles vont euh, répondre, en quelque sorte, aux évolutions qui avaient été les évolutions idéologiques, intellectuelles, impulsées euh, par la nouvelle droite. Non qu'il y ait euh, une stricte continuité entre les deux courants, parce qu'en réalité, euh, et ça, encore une fois, les les historiens des idées comme Pierre-André Taguèvre l'ont bien montré. Euh, il y a eu historiquement beaucoup de différends et beaucoup d'hostilités même entre ce que pouvait être la Nouvelle Droite et ce que pouvait être le Rassemblement National, notamment parce que la Nouvelle Droite est antinationaliste. Elle a toujours défendu ce qu'elle appelle la civilisation européenne beaucoup plus que la nation française, euh, notamment parce que son néopaganisme, euh, bon, n'a jamais été considéré comme particulièrement vendeur politiquement ou électoralement par le RN qui de fait n'a jamais repris cette dimension-là des idées de la Nouvelle Droite euh, et donc il n'y a pas forcément eu de rapport d'amitié historiquement entre ces entre ces, ces deux nébuleuses ou ces deux courants de l'extrême droite française mais comme l'extrême droite n'a pas beaucoup d'intellectuels en réalité en France euh, il est assez naturel qu'à l'heure de, de revoir ses propres euh, ses propres idéologies et ses propres stratégie de communication, elle est probablement, même si le lien de cause à effet n'est pas forcément évident à établir, puisée dans le corpus théorique de la nouvelle droite. Et notamment, euh, aujourd'hui, si on écoute voilà, la communication politique du RN, et j'ai identifié dans mon livre en la citant notamment certains discours de Marine Le Pen, il n'y a pas de racisme au sens biologique du terme. Jamais, euh, jamais. Euh, bon, alors, ou alors c'est des dérapages qui sont plus voulus aujourd'hui par la direction du parti. Jamais dans un discours de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, euh, il va y avoir euh, une expression ouverte de racisme. Par contre, au sens classique du terme, par contre, lethno comme je l'ai défini tout à l'heure, cette idée d'une incompatibilité entre des cultures, ce racisme culturaliste, il, il est présent. Il est présent dans le discours du RN. Et
0: oui, ça, dans, dans le discours que tu mentionnes dans ton livre, tu dis Marine Le Pen est à Beaucaire et elle dit euh, « euh, Moi, j'adore aller à Rabat, voir les couleurs, la culture, etc. Euh, en revanche, quand je suis à Beaucaire, je n'ai pas envie d'être à Rabat. » Enfin, on voit bien euh, ce que tu décrivais tout à l'heure. C'est euh, la version,
1: on va dire, édulcorée, simplifiée pour un discours de campagne euh, de lethno théorisé par la nouvelle droite. Et là, moi, je pense, je suis persuadé qu'il y, y a eu de l'influence. Et sur la question de l'écologie, pareil, en réalité, euh, et là pour le coup le lien de cause à effet à mon avis il est, il est, il est beaucoup plus facile à établir euh, Hervé Juvin qui a été euh, un peu le monsieur écologie du RN au cours de ces dernières années même si aujourd'hui il a été euh, écarté suite à une condamnation pour, pour violence conjugale euh, du RN stricto sensu Mais Hervé Juvin est, est aussi éditorialiste de la revue Élément euh, et il a lui-même écrit euh, un ouvrage qui est là encore une version un peu édulcorée un peu simplifiée euh, des thèses ethno-différentialistes euh, et écologiste défendu par Alain de Benoît. Donc, euh, la réappropriation de certains éléments de langage écologiste euh, dans certains discours du RN, euh, qu'on a pu observer ces dernières années, euh, même si elle reste, d'après moi, relativement cosmétique, et euh, eh bien cette réappropriation, elle s'est faite dans des termes et dans un langage qui emprunte clairement, euh, en partie, euh, sa grammaire. Euh, à, à, à des idées qui ont été forgées euh, par Alain de Benoît et, et, par, et par ses camarades.
0: Alain de Benoît, la nouvelle droite, euh, il y a cette dimension euh, de décroissance, de retour à la terre, de se réenraciner. Euh, en France, euh, il y a des groupuscules qui se réimplantent de, de générations identitaires, enfin, des groupuscules de, de, de la droite extrême et qui, euh, parlent de, euh, qui créent des, des ides est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les ides Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est une tendance de fond qu'on voit apparaître
1: Alors c'est vrai que moi mon livre, il est, il est, il est quand même surtout consacré, c'est plutôt un livre d'histoire des idées, de théorie, parce que moi je suis, je suis euh, c'est plutôt ce qui m'intéresse, et je ne suis pas sociologue, je n'ai pas, pas, bon, pas fait de terrain pour ce livre, euh, mais j'évoque effectivement... Donc, a, en fait il y aurait un livre en quelque sorte, euh, en complément du mien, qu'il faudrait écrire, un livre, je ne sais pas, écrit par un sociologue ou par une équipe de sociologues, qui, dont, voilà, qui serait aller voir concrètement en France aujourd'hui euh, dans quelle mesure, au-delà des sphères, on va dire, de partis ou électoralistes, ces idées-là, euh, à la confluence du vert et du brun, s'incarnent sur le terrain. Moi, je n'ai pas fait ce travail, mais je mentionne quand même effectivement dans mon livre, sur la base de quelques articles que j'ai pu lire sur cette question, qu'il euh, y a... Quelques collectifs, quelques groupes en France, soit euh, catholiques intégristes, soit euh, issus de milieux soraliens, soit proches de générations identitaires, euh, qui se sont effectivement euh, implantés euh, à la campagne euh, dans des collectifs euh, autogérés, si on veut, euh, mais euh, avec l'idée vraiment que ce réenracinement soit pas seulement un réenracinement écologique, mais soit aussi un réenracinement identitaire. Et en réalité, l'un et l'autre... Dans un, même, euh, dans un même élan. Et donc, à cet égard, effectivement, il y a cet acronyme un peu étrange de ZID euh, qui est apparu, qui est calqué euh, sur le fameux acronyme ZAD que je ne présente plus. Euh, zone à défendre. Zone identitaire à défendre. Euh, ZAD, c'est zone à défendre, et ZID, c'est zone identitaire à défendre. C'est une manière de jouer un petit peu, assez habilement, il faut bien le dire, sur l'idée que euh, voilà, ce qui est à défendre, ce n'est pas seulement des territoires, mais c'est aussi une identité, et c'est une identité qui se matérialise à travers un territoire, et un territoire qui se valorise à travers l'identité dont il est dépositaire. Euh, c'est un phénomène marginal, les gids euh, ou les collectifs d'extrême droite, d'après moi, à ma connaissance. On est quelque chose qui, tu utilisais le terme tout à l'heure, plutôt de l'ordre de l'épiphénomène. Je voudrais juste peut-être finir en, en disant que... Hum, moi, j'ai écrit ce livre parce que euh, le concept d'écofascisme auquel je consacre, notamment mon premier chapitre, me paraissait intéressant et il me paraissait important d'essayer de, de le clarifier, de l'expliciter, parce que souvent, il me semblait qu'il était utilisé euh, dans de nombreux textes ou publications écologistes de façon un petit peu euh, fantaisiste, sans jamais véritablement être, être défini. Euh, et ensuite, parce que, comme je m'intéressais aussi depuis longtemps aux questions relatives au racisme, à l'extrême droite, etc., bah ça m'intéressait finalement d'articuler ça avec la question écologique qui, qui m'occupait depuis de nombreuses années. Euh, maintenant, euh, je sais qu'à gauche, notamment, on aime bien parfois euh, voilà, se faire peur ou, ou, ou monter, on va dire, en, en, en épingle des, des dangers euh, très forts. Moi, pour le moment, mon constat, c'est que cette alliance de l'écologie et de l'extrême droite dont on a parlé, notamment dans la deuxième partie de, de, cette, inter de cette interview, de cet entretien, euh, elle reste marginale. Moi, ça me paraissait vraiment intéressant de l'étudier, parce que ce n'est pas parce qu'un phénomène intellectuel ou politique est marginal qu'il ne mérite pas d'être étudié, mais euh, ça reste un phénomène marginal. Et euh, aujourd'hui, les principales menaces auxquelles elles sont confrontées, certes, oui, c'est le nationalisme, certes, oui, c'est différentes formes de suprémacisme, euh, qu'ils soient Han en Chine, euh, Hindou euh, euh, en Inde, Juif euh, en Israël, blanc euh, en France qu'aux États-Unis. Certes, oui, c'est euh, euh, des dérives autoritaires et liberticides, euh, mais euh, pour le moment, quand même, massivement, euh, ces évolutions euh, et ces régressions euh, de nos sociétés, enfin euh, de nombreuses forces politiques à l'intérieur de nos sociétés, elles ne sont pas vraiment dans une articulation à l'écologie. Et on le voit, d'ailleurs, je trouve depuis quelques mois, il y a un retour euh, d'un discours très agressif euh, de la droite euh, euh, et d'une partie de l'extrême droite sur l'écologie. Euh, on voit Laurent Vauquier encore ces derniers jours qui a décidé, bon, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire, de se retirer euh, de la loi zéro, euh, des engagements de la loi zéro artificiali artificialisation nette en France. On voit euh, même un député RN, pour le coup, il y a quelques semaines, qui a tenu des propos euh, limite climatonégationnistes en disant que voilà, le climat était tout ce qui est plus normal. Euh, même le ministre de Macron, Marc Fénaud, qui, je crois, a tenu des propos plus ou moins du même tonneau en disant que la chaleur était particulièrement normale, etc. Ou etc. Macron
0: qui disait qu'il fallait faire une pause dans les... <rire> ou Macron,
1: etc. Les... Donc, euh... voilà, oui, euh, toujours essayer de comprendre les idéologies, y compris lorsqu'elles sont marginales. Oui, s'inquiéter, bien sûr, aujourd'hui, de toutes les régressions, de toutes les évolutions autoritaires, nationalistes, liberticides auxquelles on est confronté, mais dans leur articulation à l'écologie, ne pas perdre de vue que ça reste marginal, et que l'écofascisme, au sens d'une idéologie réellement euh, sincèrement écologiste et sincèrement identitaire à la fois, euh, C'est pas encore euh, vraiment la principale menace euh, à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et seul l'avenir nous dira si cette menace va véritablement euh, croître.
0: Pierre Medlin, grand merci d'être venu dans le Green Aether Club. Non, bah,
1: merci pour l'invitation. À bientôt. A bientôt, ouais.